0: Pomodlíme sa. Ďakujem ti, Pane Bože, že môžeme byť opäť spolu zidení okolo tvojho slova, ako tvoji učeníci, ako Mária sediaca pri tvojich nohách a načúvajúca tebe, Pane. Že sme odišli z ruchu dnešného dňa, aby sme si sadli k tvojim nohám, aby sme ho počuli, aby sme ho prijali a aby to tvoje slovo konalo a pôsobilo v našich životoch. Požehnaj túto dnešnú biblickú hodinu. Amen. Tak je pred nami teda druhá a sme teda v druhej knihe Mojžišovej, konkrétne v 17. kapitole, je pred nami celá. Je to vlastne 16 veršov, takže si ju prejdeme celý. Celú, ona je vlastne rozdelená na dve časti. Sú tam dva príbehy iného typu. Jeden je voda zo skaly, sa volá príbeh, a druhý je víťazstvo nad Amálekom. To je jeden kmeň, ktorý bránil Izraelcom, aby prešli do zasľúbenej zeme. Takže... Tieto dva príbehy, prvých 7 veršov a potom verše 8 až 16. Je to taká téma o poslušnosti, o dôvere, o, je to aj o takom kritizovaní tých, ktorí vedú a je to o, o tom, že Pán Boh sa priznáva ku nám a takisto bude tu veľmi veľa o, o Ježišovi v Starej zmluve, čo je fascinujúce na týchto príbehoch. Tak poďme sa rovno pozrieť na ten prvý príbeh a stále ako je to, ako som hovoril, tak putujeme Izraelci z Ramzesu do zasľubenej zeme. Budeme sa nachádzať dneska tu dole na Sinajskom polostrove a okolo okoli Refidimu, Sinajskej púšti, nedaleko horí Choreb. Podľa týchto pohľadov tu sa budeme dnes nachádzať. Tak čítame... Prvých 7 veršov je to prvý príbeh, ktorý má názov Voda zo skaly. Potom sa celý zbor Izraelcov podľa hospodinovho rozkazu postupne pohol spúšte syn a utaborili sa v refidíme, kde nebolo vody pre ľud. Ľud sa hádal s Mojžišom. Dajte nám vodu, aby sme sa napili. Mojžiš im odpovedal, prečo sa so mnou hádate? Prečo pokúšate hospodina? Keď ľud bol smedný, znovu reptal proti Mojžišovi. Prečo si nás vyviedol z Egypta? Aby si nás, naše deti, náš dobytok na smrť umoril smedom? Mojžiš však volal hospodinovi o pomoc. Čo mám robiť s týmto ľudom? Ešte trochu a ukameňujú ma. Hospodin riekol Mojžišovi, "Prejdí popred ľud a vezmi zo so sebou niektorých spomenci starších Izraela. Vezmi si do ruky i svoju palicu, ktorou si udrel na nýl a choď. Hľa, ja budem pred tebou stať na skale na chorebe. Potom udrieš na skalu, poteče z nej voda a ľud sa napije. Mojžiš urobil tak pred očami starších Izraela. Potom nazval to miesto a Meriba, pretože Izraelci sa vadili a pokúšali hospodina hovoriac. Je hospodinu prostred nás, či nie? Tak, toto je ten text, veľmi zaujímavý. A budeme sa teda trošku týmto textom zaoberať. Ako som už hovoril, teda Izraelci putujú po púšti, sú pri refidime a putujú, lebo im Pán Boh kázal, že majú putovať. Čiže je to na jeho príkaz a idú podľa jeho slova. To je veľmi dobré v živote, keď sa človek riadi Božím slovom. Je to taká najistejšia cesta. Aj keď nás to môže doniesť do situácií, kedy sa nám reptať bude chcieť veľmi ľahko a veľmi rýchlo. No, Lebo Pán Boh ich viedol a ich doviedol do refidimu, Také miesto, Či to bolo konkrétne miesto, ale či to bolo taká skôr oblast. O tom sa vedú diskusie a každopádne ich priviedol na jedno miesto, kde nebolo vody. V púšti. To je samozrejme veľmi zaujímavé, že, že sú na miestach, že Pán Boh ich dovedie aj niekedy na, na, do suchých miest a že nie iba tam, kde je veľa vody, to je zaujímavé, sú na takýto prvý pohľad. A, a teraz ľudia sú samozrejme smední a svoj hnev. teda nesmerujú kdesi, teda do vesmíru alebo hore na Pána Boha, ale smerujú to na koho? No, na toho, ktorý ich tam doviedol, na Mojžíša, ale on ich doviedol, lebo Pán Bohu povedal, že tam majú ísť, No ale Mojžiš to schytal na celej čiare. Ľudia tam e, svoju situáciu a svoj smet, tak e, to hádžu na Mojžiša všetko. A vidíme, že ako keby tak pochybujú o božskej starostlivosti a dobrote. Tam je to v záverečnom verši, že tak je Pán Bohu prostred nás, alebo nie je. je cítime tu veľa pochybností. A pritom je fascinujúce, že predsa oni zažili v minulosti viacero zázrakov v veľmi krátkej dobe, keď odchádzali už len v Egypte tých 10 rán. To bola, každá rána bola... To bol div. Potom ce, prechod cez more. To bol veľký zázrak. Potom, keď boli uzdravené tie horké vody v tej máre. Potom mana z nebies. Čiže... Čiže vidíme, že oni tam zažili mocné veci, ale ako keby proste zabudli na to a videli iba svoju situáciu. Lebo nemáme vody. A to tak býva v živote. Človek môže byť veriaci, ale dostane sa na chvíľu do úzkých, tak potom všomre na všetkých. To tak býva. To Každý z nás tým máme svoju skúsenosť. A vidíme, že tá situácia je tu taká vyhecovaná, že vlastne oni tam dokonca hrozí, ako keby až Mojžiša chceli až kameňovať. Hej? Čiže, a, čiže to, je to veľmi vážne. A Mojžiš hovorí, prečo útočíte na mňa? Prečo je, ten, prečo je tá celá tá situácia? A, a jednoducho on je tam, lebo Pán Boh ich viedol. A oni tam, hej, dajte nám vodu, proste my, dajte nám vodu, my sa chceme napiť, proste my chceme vodu. čak to je logické, že v púšti chcete vodu. A že to zaujímavé je sledováť tú psychológiu tých ľudí alebo tým že prečo sú takí, že však oni videli vždy, že Pán Boh im tú vodu dal. Nikdy nebolo tak, že by im nedal. Vždy sa o nich postaral v tom správnom okaminu. Ale proste prišlo tu a teraz, ja chcem vodu, teraz hneď chcem vodu a keď ju nemám a ty mi ju nedáš, tak uh, všetci sú zlí do okola. a si no to je také, Je to zaujímavé sledovať. Ale... A niekedy nás Pán bo vedie aj, aj púšťom, no vedie nás. Ich vedol 40 rokov, že proste niekedy to tak je. A niekedy nás vezme na miesta, ktoré nie sú veľmi komfortné. A poštol Pavol hovorí, nie že som sa nazvíjal pod údermi, často som bol v nebezpečenstve smrti. Dostal som 5x po 40 palic, 3x ma zošľahali, raz kameňovali 3x som skrot, rozkotal na morských v nebezpečenstve na riekach od lotrov, od vlastného rodu, na púšti, na mori, medzi falošnými bratmi, v námahe, trude, v deni, hlade, smede, v pôste, v zime, v nahote. A okrem toho aj nespomínam, že koľko starostí mám od cirkevné zbory. Chápete, že to Pavol toto zažíval, že boží ľudia to zažívali, ale vždy, keď čítate tie jeho listy, tak, tak on áno hovorí, že tie situácie neboli jednoduché v živote. Ale Pán Boh tam vždy bol. A ma cesto preniesol. Čiže keď sa ocitieme situácii, že nie sme s niečím spokojní, že niečo nie je tak, že nás niekde Mojžiš alebo tí, ktorí vedú, nás niekam doviedli, tak no, treba si veľa vecí preskúmať v tej hlave, kým, kým začnem rozprávať na hlas, na niečo alebo na niekoho. Bočne to tak býva, že keď človek je nespokojný, tak vždy to hádže na niekoho. Tak To je prirodzené, hej. Lebo ich tam, ich tam doviedol. Čiže Mojžíš sa ocítol vo veľmi ťažkej situácii, veľmi ťažkej situácii. Proste máte tam ľudí, ktorí sú tak nervní, že proste ich budú kamene. Ta situácia nebola jednoduchá. Ale treba si všimnúť, že oni tam dvakrát minimálne, prečo si smedli, ale potom si všimnú ten postoj Mojžiša, ten štvrtý verš. Čo robiť, keď sme v živote pod veľkým tlakom, či ľudí, či okolnosti, tam je napísané, že Mojžišak volal hospodinovi o pomoc. To je dobrý postoj. Najprv. Najprv sa pomodli a potom o a tam je ten veľmi dobrý postoj. On hovorí, že pani, ja čo mám robiť s týmto ľuďom? Ja neviem, čo mám robiť. Oni ma tu ešte chvíľu, ešte trochu a ukameňujú ma. Ukameňujú ma. Čiže my vidíme tu jeho, tu jeho takú bolesť, také trápenie Mojžišové. A je zaujímavé, že Pán Boh mu odpoveda. A to je dobrá správa. Vždy, keď sa modlíte, vždy, keď sa modlíme, Pán Boh odpoveda. Nenecháva svojich proste není tam neni vypnutý zvuk. No a teraz Boh hovorí Mojžišovi, vieš čo, prejdi popred ľud. To je, to je také, také, také vedenie, že keď ho vedie že popred ľudí, že tým posilňuje jeho meno, že Mojžiš sa ne, neskryva, ide do poprede, a zobrať zo sebou niekoľkých starších ľudí, Sášich Izraelá, to znamená tých, ktorí sú takí vedúci, predstaviteľi a zboru toho celého, ktorý kráčal púšťou, a hovorí, vezmi si aj svoju palicu, ktorú som udrel na Níl a choď. Hej, čiže mají nich, oni tam stojí nervní, a on ide popred nich a, a smeruje ku skale, že ja budem stáť pred tebou na skale na chorebe. A potom udrieš na skalu. hovorím mu, čo má urobiť? Má zobrať tú palicu teda tých ľudí. Má udrieť na skalu. A potečie voda. A ľud, ľud sa napije. A Mojžiš to robi. Robí to takto. A, a búcha na skalu. A v púšti. Uras vytriskne prameň vody. A je voda vonku. A ľudia sa môžu napiť. Tie miesta však sú nazvané Masa, Meriba, Pokušenia, spor. Takže sme preložili tieto názvy. Pokušenia, spor. Tu sa badili Izraelci, tu pokúšali Hospodina. Tu mali pochybnosti na tomto mieste, či je Boh s nimi alebo nie je. A to, to, častokrát v živote aj my tak, či je Pán Boh v tom všetkom. Spomnite na náš veršik, aj sú ja som s vami. Po všetky dni. Až do konca. Po všetky. Až do konca. To je absolútne kľúčové. Po všetky dní až do konca. Čiže oni strácali dôveru. Čo? Treba rozmýšľať možno, kde všade ja strácam dôveru dneska. Kde všade som ja, nervný. Na koho som nervný, nepokojný. Prečo je to tak? Možno niekedy sa na to treba aj opýtať, vnútorne, samého seba. Prečo? Um, to, čo je dôležité v tomto texte, veľmi krásne obrazy sú tu na, um, že Maudrieť na skalu, 5. Mojžišovej, dru, 2. kapitole, 4. veršie je napísané, že on je skal. Boh dá vodu. On je skalo, dokonalého dielo lebo všetky jeho cesty sú správne, je Bohom verným a nie vierolomným On spravodlivý, je a priami. Dokonca v starých historických byzantských církvách sa chápalo, že a v ich takých starých veľkonočných piesniach, že skala, z ktorej dal hospodin ľuďom, je ako keby taký symbol Ježišovho hrobu, vytesaného do skaly, z ktorého vytresol, vytrieskol, hej, tak vyšiel, o veľkonočné ráno, život pre všetkých ľudí. Keď bol Pán Ježiš kriesený, že, že viacerí vidia ten symbol tej skaly ako obraz, obraz Pána Ježiša, Obraz Boha, ktorý, ktorý dáva život aj v púšti. Že keď pôjdem ku Kristovi, že On dáva život. Že On prúdy vody živej potečujú znútra toho, kto verí vo mne, že, že On dá aj ďalší. A budú môcť z toho načerpať. A to, čo je ešte veľmi zaujímavé a pekné, je, že oni tam reptali, oni tam nadávali a Pán Boh s nimi nejedná podľa toho, ako si to zaslúžili. Ale je im milostivý v tomto príbehu a dá im vodu. To je Boží postoj. To je Evanelium. Na Reptanie voda. Život. Pán Boh nejedná s nami mnohokrát, ako si zaslúžime, ale jedná úplne inak. A tá jeho láska sa najviac ukázala pánovi Ježišovi, keď prišiel na tento svet. To je krásny obraz. príchod pána Ježiša. A v ňom je život, to veľkonočné ráno vytriskol život pre všetkých nás. A každý môže prísť ku Kristovi, ktorá je tá skala, ktorej sa môžeme napiť. A všetci pili ten istý duchovný nápoj. Pili totiž z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi a tou skalou bol Kristus. Prvý korinským 10.4. Jedna židovská legenda vraj hovorila, že, že ako keby, že pán Boh bol tá skala, ktorá prinašala ľuďom záchranu a putoval s nimi celý čas v púšti tá skala. Taký, taký, taký symbol trošku. Ale že vidíme tú krásu tohto príbehu. Hej, že tam vidíme to reptanie a hnev, ale vidíme tam, aký je pán Boh. Jeho, jeho milostivé konanie. Takže tu dostali oni, oni jednu veľmi silnú, dôležitú lekciu pre svoj život. Tak to je tento príbeh a to bol jeden a potom hneď na ňo je, je druhý a to sú verše 8 až 16 a to je vyťazstvo nad Amalekom. A budeme čítať od verša 8 po verš 16. Potom prišiel Amalek a bojoval proti Izraelcom Refidíme. A Mojžiš povedal Jozovi vyber nám mužov a vyjdi bojovať s Amalekom, ale ja budem zajtra stať na pahorku s Božou palicou v ruke. Jozva urobila, komu prikázal Mojžiš a bojoval s Amalekom. Mojžiš, Áron a Chúr vystúpili na pahorok. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, vyťazil Izrael, ale keď ich spustil, vyťazil Amalek. Keď Mojžišovi ruky oťaželi, vzali kameň, podložili pod neho a sadol si nám. Áron a Chúr podopierali jeho ruky jeden z jednej, druhý z druhej strany tak zostali jeho ramena pevné až do západu slnka. Jozua ostri meča premohol Amáleka a jeho ľud. Hospodin povedal Mojžišovi, napíš to do knihy na pamiatku a vštep to Jozuovi do pamäti, lebo úplne vytriem spod neba pamiatku na Amáleka. Možiš postavil oltár a dal mu meno, Hospodin je moja korúhva, alebo zástava, ne? Lebo povedal ruku na korúhu hospodinovu, Hospodin bude bojovať proti Amálekovi z pokolenia na pokolenie. Tak to je ten druhý text, prišla voda, a to sucho, to sa vyriešilo, ale potom zrazu prišiel nepriateľ Amalek ich v podstate napadol a tam v tom refidime, hneď v tej oblasti. Proste Amaleky prišli, aby sme to rozumeli, to sú potomkovia Ezava, aby sme boli presne tak Ezavovho vnuka Amaleka, títo Amaleky sú jeho potomkovia, 1. Mojišová, 36.12. Týma však bola vedľajšou ženou Ezavovho syna Elifáza a Elifázovi porodila Amaleka. Hej, čiže to je z Ezavovho potomstva. Odtiaľ bol tento kmeň. Sidlili v podstate na juhu zasľúbenej zeme a boli v podstate prekážkou na, pred vstupom do, do Kanánu. Zároveň boli tí, ktorí nejakým spôsobom pripomínali Ezav a Jakob zápas o prvorodenstvo. A keď sledujeme príbeh Izraelského národa v Starej zmluve, tak tam častokrát vidíme ako Izraelci s Amalekitmi boli v bojoch tie zápasy tam boli tu refidime je to hneď, to miesto dokonca je v 4. Mojžišovej príbeh kedy Amalekiti porazili Izraelcov v, jednej, v jednom inom zápase ale to bolo kvôli hlúposti Izraelcov lebo robili čo nemali asi mysleli, že ich dajú zvýťazia a potom sa obabrali Saul mal jedného dňa zničiť kompletne všetkých Amalekitov. Neurobil to. Dávid s nimi bojoval, jeho napadli, potom ich porazil. Král Chyskia ich, ich ničil. A posledný, myslím, že potomkovia Amalekitov boli zničení v Perzii za doby Ester. Haman bol, myslím, že od Amalekitov z potomstva. A oni tam vlastne boli tiež zničení, keď sme preberali knihu Ester. No, to znamená, že toto sú Amalekiti, veľmi nepríjemný národ, veľmi nepríjemný, ktorý veľmi utočil na, na, na židovský národ a tí stále s nimi zápasili. A, no a prvýkrát tu na scénu prichádza Jozue, Mojžišov osobný tajomník a služobník, učeník, tak by sme to povedali, niekto, koho Mojžiš vychovával, ktorému sa venoval, o ktorého sa staral a ktorý spolu s, s Mojžišom verne slúžil to, to je výborná dvojica, Mojžiš a A Jozue Jozue potom aj neskôr prebral po Mojžišovej smrti, to poznáme, vedenie izraelského národa na ceste do zasľubenej zeme. No a tam je tá pointa, že Mojžiš povedal Jozuevi, že má vybrať nejakých mužov a majú bojovať s Amalekom a Mojžiš povedal, že ale on bude stať Božou palicou na pahorku a inými slovami teda bude tam hore a bude sa modliť za nich. to je veľmi dobrý postoj, že tí, ktorí vedú, že sa majú primárne modliť za, za ľudí, ktorí, ktorí zápasia a vedú mnohé boje. To je veľmi, to je veľmi dôležité. No a Jozua urobil, poslúchol a bojoval s Amalekom. A Mojžiš, Áron a Chúr teda vystúpili hore na ten pahorok, odkiaľ videli to boisko. Áron to je brat. Chúr, okolo toho idú také viaceré debaty, ktorí hovoria teda, že to Kálebov syn, a teda syn Mojžišovej sestry Miriam, takto všelijaké teórie sú, že kto je chúr, a že skmeňa Júda, tak to sú dvaja ľudia, ktorí sú spolu s, s Mojžišom. A teraz tam je, tak, to je krásny text, táto pasáž, kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, vyťazil Izrael. Tý zdvihnuté ruky to bol symbol a, modlitby bol symbol modlitby v tej ruky, že Mojžiš sa modlil. A kým sa modlil, tak vyťazili. A keď, sa, keď mu ruky padali dole, lebo však, držte ruky tak dlho hore, tak vlastne, to bolo ťažké, tak vlastne Izraelci, Izraelci prehrávali. A preto je fascinujúce, že keď ruky oťaželi, tak vzali kameň Podložili pod neho a sadol si naň. A Arun a chúru podopierali jeho ruky jeden z jednej, druhý z druhej strany. Tak zostali jeho ramena pevné až do, až do západu slnka. A Jozua tak porazil a Maleka. Výťazstvo s modlitbou. Kameňa palica, niektorí hovoria, že to je kreslo a žezlo pre kráľa. Taký symbol. Tu palicu, čo mal pri sebe. A ten kameň ako kreslo. A čo je dôležité, že, že z tohto príbehu si nie, že naozaj, keď človek sa modlí, mnohé boje zvýťazí. A niekedy niektoré nevládzeme boje niesť. A vtedy potrebujeme pomoc svojich blízkych. Aby sa modlili s nami, aby nám držali naše ruky. To je veľmi silný, veľmi silný obraz, niektoré boje sami nezvládneme. Potrebujeme pomoc ďalší, potrebujeme druhé, aby prišli k nám a nám pomohli, stáli pri nás, držali naše ruky, držali náš, náš, náš zápas. To je, toto je veľmi krásny symbol tu, nádherný, nádherný symbol. Niektorí z ranných dôb kresťanstva hovoria, že, že, že je tu ešte jeden veľmi pekný obraz, to, že, že Môžiš, keď stojí a tie ruky, že to je ako keby symbol Krista na kríži aj symbol Krista na kríži, ktorý, a, ktorý bol ukrižovaný za nás a na kríži bol porazený nepriateľ. To niektorí, niektorí takto to vidia. To je veľmi pekný obraz, inak, ja som si ho nikdy neobedomoval, ale že tie zvyhnuté ruky je nielen teda to žehnanie, čo mám aj my, keď Pán Ježiš šiel do nebieze a ja žehnal a mal zvyhnuté ruky, ale že, že niektorí to vnímajú ešte takto, že to je ten obraz Krista na kríži s rukami vystretými, privitek ruky, aj za nás, za, za naše hriechy. To je, to je veľmi, veľmi silné obrazy sú tu na, veľmi krásne obrazy sú tu na, veľmi dôležité obrazy. Sa, že naozaj, kým má Mojžiť zdvihnuté ruky, vyťazil. Keď dal dole, keď sa prestal modliť, keď tak, tak prehraval. Tak to je aj v živote. Veľmi, veľmi jednoduchý princíp. No a potom vlastne iba chce, že Pámoch si to žiada, že proste to na pamiatku, proste Jozua nech si to pamätá a nech všetci vedia, že Amaleka jedného dňa vyhubi. ale ten nepriateľ už je porazený, ten Amalek už tu bol porazený, a, aj keď nebol ešte definitívne vyhladený, ale už bol porazený, to ako diabol na Golgote bol porazený. Ešte stále tie boje vedie, ale už je porazený. Ten, ten, ten základný boj je, je vyhratý. To je presne ako tu na proste Oni ešte budú dlho hryjsť, ale rozsudok už bol daný. To už iba bola otázka času. A oni sa tu všetci mali naučiť, že víťazstvo je skrze Hospodina. A tak a tam Mojži stavia oltár a dáva Hospodine moja zástava, moje víťazstvo. A Hospodin bude bojovať proti Amalekovi z pokolenia na pokolenie. Môj Ježiš chcel, aby ste ľudia pamätali, že že to ide skrze, skrze hospodina. A ten najväčší Amalek, obrazne povedané, diabol, ten bol tiež porazený. Aj keď stále ešte zúri na Golgote, dostal smrteľnú ranu. Ešte stále zúri, tak ako Amalekyti, oni prehrali už. Ale ešte stále boli, aj diabol prehral. Ale ešte stále zúri, ešte stále robí problémy. Ale je to už, je to už prehratý, Prehradý boj. Takže, priatelia, na ceste do slobody, do víťazstva, do zasľubenej zeme, proste musíme aj rátať s tým, že Pán Boh nás niekedy dovede na miesta, kde sa nám zda, že nie je to vody. Ale On má tam nadprírodzené cesty, aby nám vodu dal. A niektoré boje, proste, a niektoré zápasy my hráme so zdvihnutými rukami. S modlitbou a chválou. A on je, on je s nami, on je pri nás a on nás povedie, aby sme došli do zasľubenej zeme. Len aj takýto príbehy nás učia tomu, že jednoducho tá cesta není, že, ako, že hladka nie je. životom viery, sú aj boje, sú pochybnosti, ale víťazstvo je dane. Vyťazstvo je, je, je Božie a je tu aj pre nás všetkých. A to je nakoniec aj z týchto dvoch príbehov veľmi dobrá správa. Amen.